1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى حج أبي بكر رضي الله عنه
0: حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه وذلك في السنة التاسعة من الهجرة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يحج بالناس وأن يقيم لهم مناسكهم ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلا في السنة العاشرة وذلك أن مكة كانت بأيدي الكفار الى السنه الثامنه من الهجره وفي السنه الثامنه امر النبي صلى الله عليه وسلم عتاب ابن اسيد ان يقيم للناس حجهم وامره على مكه رضي الله عنه وهو الذي كان يقول في نفس السنة يوم الفتح لقد أكرم الله أسيدا حيث لم يسمع هذا فيسمع ما يسوؤه يوم الفتح لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه أن يرفع الأذان على سطح الكعبة فكان عتاب بن حسيد مع اثنين من مسلمة الفتح فلما سمع أذان بلال الله أكبر الله أكبر إلى آخرة قال لقد أكرم الله أسيدا يعني أباه حيث لم يسمع هذا فيسمع ما يسوءه وذلك أنه في جاهلية ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفته بالرجال وأن فيهم الخيار بعد الإسلام خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا فالرجل قد يكون خير في الجاهلية لكن ما عنده الإسلام فإذا وفقه الله للإسلام استمر على خيريته أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وفي حدود العشرين سنة شاب صغير لكنه عليه الصلاة والسلام يعرف الرجال وأمره أن يقيم للناس حجهم وذلك في السنة الثامنة لأن مكة فتحت في رمضان فحج عتاب بن اسيد بالناس في السنة الثامنة وأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس في السنة التاسعة وهو لم يحج عليه الصلاة والسلام في هاتين السنتين الثامنة والتاسعة وذلك أن الناس يجتمعون في مكة المشركون والمسلمون فأحب صلى الله عليه وسلم ألا يجتمع بالمشركين في مكة فأنذرهم في السنة التاسعة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يدخل الجنة إلا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان كانوا يطوفون عرات الرجال والنساء إلا من وجد منهم ثوب قرشي لبسه ومن لم يجد من يعيره من قريش حج عاريا ربما المرأة تضع على فرجها قطعة يسيرة وتقول في حجها وفي طوافها اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله جاهليه يقول ثيابنا التي عصينا الله فيها ما يصلح ان, يحج أن نحج فيها وان نطوف بها فيطوفون عورات فما احب صلى الله عليه وسلم ان يجتمع بالمشركين في مكه فانذرهم في السنه التاسعه وحج صلى الله عليه وسلم في السنه العاشره وابو بكر امير الحج وعلي رضي الله عنه مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم لينذر الناس بصدر سورة براءة وأن من كان بلا عهد فهو ممهل أربعة أشهر ومن كان بعهد فإلى مدة انقضاء عهده ومن كان ينقضي عهده قبل أربعة أشهر أمهل أربعة أشهر حتى يبلغ الناس معمنهم ويصلوا إلى ما يأمنون به ثم ينذرون وينذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعن عليهم الدخول في الإسلام أو يقاتلهم صلى الله عليه وسلم فارسل علي رضي الله عنه بعدما ذهب ابو بكر رضي الله عنه ولما وصل علي رضي الله عنه الى ابي بكر قال له ابو بكر رضي الله عنه امير او مامور يعني هل انت جئت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امير فأنا أتخلى وأتبعك وكونوا واحدا من أتباعك رضي الله عنهم وأرضاهم أم أنت تابع لي قال لا بل مأمور ولست بأمير وإنما أنذر الناس بهذه السورة العظيمة سورة براءة التي تبرأ الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين وفضحت المنافقين فهي سورة عظيمة أنذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بها يوم الحج الأكبر لما خطب أبو بكر رضي الله عنه في يوم عرفة وانتهى
1: قام علي رضي الله عنه وأنذر
0: الناس ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان اليوم الثاني من الغد يوم الحج الأكبر يوم النحر قام, عليه قام رضي الله عنه منذرا للناس كذلك لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف من عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ثم إنه عليه الصلاة والسلام حج بالناس في السنة العاشرة من الهجرة وبعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحج في ربيع الأول لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أتم الله لهذه الأمة الدين وأكمل عليهم النعمة بفضله وإحسانه وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
1: وفي ذي القعدة أو ذي الحجة من نفس السنة التاسعة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذي
0: الحجة في ذي القادة أو في ذي الحجة لأن فيه قول على أن النسيء نسيء المشركين أخل بترتيب الحج فأحيانا يكون في ذي القادة وأحيانا يكون في ذي الحجة وأحيانا يكون في المحرم لأنهم كانوا يتلاعبون بالأشهر فيقدمون ويؤخرون وفي السنة التي حج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد ترتيب السنوات كما رتبها الله جل وعلا والأشهر
1: نعم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج ليقيم بالمسلمين المناسك ثم نزل ولابد للمسلمين من أن يقيم لهم مناسكهم
0: امير لهم ياتمرون بامره وهذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المعمول بها الى اليوم بحمد الله فكان الامام الاعظم هنا يقوم بذلك بنفسه او يكلف من يراه اهلا لذلك ليقيم للناس مناسكهم
1: ثم نزلت اوائل سوره براءه بنقض المواثيق ونبذها على سواء فهو عليه الصلاه والسلام لما نزلت عليه
0: سوره براءه من كان بنقض المواثيق السابقه ما بادر من نقض ميثاقه بالقتال والحرب وانما انذرهم صلى الله عليه وسلم بناء على أمر الله جل وعلا له فهم ينذرون بهذا أولا فمثلا إذا كان بين الإمام وبين أناس عهد فما يجوز له أن ينقض هذا العهد فإن أتى النقض منهم وهو نقض بين فله أن يفاجئهم وإن كان النقض ليس ببين ولا ظاهر فهو ينذرهم
1: ثم يحاربهم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ليؤدي عنه ذلك لانه و... كان من العاده ان المرء اذا كان
0: بينه وبين جماعه عهد فانه ينذرهم هو او يرسل احدا من خاصته من اسرته من عصبته ينذر الناس فابو بكر رضي الله عنه امير الحج وعلي رضي الله عنه مندوب رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم لينذرهم بسوره براءه. وذلك تمشيا منه على عاده العرب في عهود الدماء والاموال. فالتقى علي ب... فالتقى... فالتقى بأبي بكر رضي الله عنهما بالمعراج بالعرج, ب... بالعرج أو بضجنان يعني
0: ف... بعدما غادر أبو بكر رضي الله عنه المدينة ومشى في الطريق لحقه علي فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال قد يكون جاء أمير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ للرسول أن يعين أميرا غيري فأول من التقى بعلي رضي الله عنه سأله قال أنت أمير أو معمور يعني إن كنت أمير سلمتك القيادة كانوا رضي الله عنهم يجل بعضهم بعض ويحترم بعضهم بعض وكل واحد منهم يهيئ نفسه أن يكون قائد وأن يكون من آخر القيادة أو من آخر الجيش كل واحد مهيأ لهذا ما عندهم في هذا غضابه ولا شيء من هذا لأن هدفهم إعلاء كلمة الله والعمل بمرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا الهدف فأبو بكر يقول سيان عندي أنا الأمير وأنت الأمير يا علي فإن كنت أميرا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم سلمتك وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في بعض الغزوات يكون واحد منهم أمير أول اليوم وآخر اليوم الثاني فيكون الأول الذي هو كان أمير يكون واحد الجنود أحد الجنود رضي الله عنهم وأرضاهم
1: فقال أبو بكر أمير أو مأمور قال يعني علي انت امير او انت مامور يعني تبعي او انا تبعك نعم. قال علي لا بل مامور ثم مضي واقام ابو بكر للناس حجهم حتى اذا كان يوم النحر قام علي بن ابي طالب رضي الله عنه عند الجمره فاذن في الناس, فأذن في الناس بالذي امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ الى كل ذي عهد عهده واجل لهم اربعه شهور وكذلك اجل اربعه اشهر لمن لم يكن له عهد واما الذين الذين لم ينقضوا لم ينقضوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحد فابقى عهدهم الى مدتهم.
0: لان العهود تتفاوت. واحد مثلا له عهد ينتهي بشهرين هذا يمدد الى اربعه اشهر. توسعة واحد له عهد إلى ستة أشهر هذا لا يخلو إن كان حصل منه شيء من النقض أو الخلاف أو الإحداث فهذا ينذر أربعة أشهر تكفيه وإن كان من له ستة أشهر وافي مع المسلمين ما غير ولا زاد ولا نقص فهذا يتمم له عهده الى مدته التي كانت بينه وبين المسلمين. وبعث ابو بكر رضي الله عنه ان يعني الذين
1: عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وبعث ابو بكر رضي الله عنه رجالا ينادون في الناس الا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان هذا بمثابة اعلان نهاية الوثنية في جزيرة العرب وانها لا يعني
0: ما يمكن ان يدخل مكة وهو مشرك مكة اصبحت دار اسلام واصبحت بلد المسلمين وكان المشركون يحجون كما تقدم لكنهم على غير هدى وعلى غير فقه ويحجون وحجوا مع عتاب بن عسيد في السنة الثامنة وحجوا مع أبي بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة لكنهم أنذروا أن لا يحجوا بعد هذا العام فما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة إلا مسلم
1: وكان هذا بمثابة إعلان نهاية الوثنية في جزيرة العرب وأنها لا تبدئ ولا تعيد بعد هذا العام يعني ليس لهم مجال
0: وأنهم لا يبقون لا يبقى مشرك في جزيرة العرب إما أن يدخل في الإسلام أو يقاتل وإن كان من غير من من أهل الكتاب فهو يجلى عن جزيرة العرب ويدفع الجزية لا يبقى في جزيرة العرب
1: دينان نظرة على الغزوات نظرة على غزوات
0: النبي صلى الله عليه وسلم المستمرة. من هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كانت غزواته متعددة، والهدف منها هو إعلان كلمة الله ودعوة الناس إلى الدخول في دين الله الخالص من الشائبة والشرك فكانت الغزوات سبع وعشرين غزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وقيل خمس وعشرون وقيل تسع وعشرون وقيل غير ذلك وأما السرايا والبعوث فقريب من ستين سرية وبعث يعني الغزوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد فيها 27 أو 25 أو 29 وليس في كلها قاتل منها من ما يخرج فيها عليه الصلاة والسلام ولا يحصل فيها قتال يقول قاتل منها في تسع تسع من الخمس 25 قاتل الكفار في تسع غزوات وهي بدر وأحد والخندق وقريضة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف وقيل قاتل في بن النظير والغابة ووادي القرى من أعمال خيبر وأما السرايا وبعوثه فقريب من ستين والغزوات الكبار الأمهات سبع بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك وكلام المؤلف رحمه الله تعالى الآن في النظرة والتحليل لهذه الغزوات ما الهدف منها هل الهدف جمع المال هل الهدف السيطره على البلاد الهدف ماذا الهدف هو أن يعبد الله وحده هو إخراج الناس من ظلمات الجهل والظلال والكفر إلى نور الإسلام والإيمان والتوحيد وتوحيد الله جل وعلا
1: هذا هو الهدف
0: وكما قال عمر رضي عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما قال له أحد الولاة إن الناس تكاثروا في الدخول في الدين الإسلامي وأنت أمرت بوضع الجزية عمن دخل في الدين الإسلامي فخلت بيوت المال ما صار فيها شيء يسلم وخلاص انت, أنت أنت الجزية فيقول لو أبقينا الجزية على من أسلم حتى يبقى يكون في بيت المال نقود ودراهم ومعونة لو أبقينا الجزية على من أسلم فكتب إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله قبح الله رايه هذا راي قبيح يسلم ثم نفرض عليه نبقي عليه الجزيه لا قبح الله رايه فان الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا ما بعثه لجمع الاموال ولا للسيطره على البلاد ولا من اجل الولايه وإنما بعثه لهداية الناس وإنقاذهم من ظلمات الجهل والضلال والكفر إلى نور العلم والإيمان فغزوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها للدعوة إلى الله ونفع الناس ما فيها شيء لضررهم وقد وفقه الله جل وعلا في جميع غزواته وما حصلت الهزيمة على المسلمين في شيء منها إلا بسبب مخالفة رأيه صلى الله عليه وسلم أما ما لم يحصل فيها مخالفة لرأيه فهي منصورة مؤيدة من الله
1: إذا نظرنا إلى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه لا يمكن لنا ولا لأحد ممن ينظر في أوضاع الحروب وأثارها وخلفياتها لا يمكن لنا إلا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر قائد عسكري في الدنيا وأسدهم, وأ... وأسدهم, كل وأسد... خبر. وأسدهم وأعمقهم فراسة وتيقظا إنه صاحب عبقرية فذة في هذا الوصف كما كان سيد الرسل واعظمهم في صفه النبوه والرساله
0: كما كان سيدا كل خبر لان اسم كان محذوف كما كان هو سيد
1: كما, كما كان كما كان أعظمهم في صفه النبوه والرساله كما يعني كان سيد الرسل واعظمهم في صفه في صفه النبوه والرساله فلم يخذ معركه من المعارك الا في الظرف الا في في الظرف ومن الجهة الذين, الذين يقتضيهم الحزم والشجاعة والتدبير ولذلك لم يفشل في أي معركة من المعارك التي خاضها لغلطة, لغلطة يعني ما حصل
0: منه غلط ولا حصل منه تهور صلى الله عليه وسلم ولا تسرع وإنما كل أموره بحكمة وتعده ومؤيد منصور من الله جل وعلا فهو اعظم قائد عرفته الدنيا عليه الصلاة والسلام
1: لغلطة في الحكمة وما اليها من تعبئة الجيش وتعيينه على المراكز الاستراتيجية واحتلال افضل المواقع واوثقها للمجابهة واختيار افضل خطة لإدارة دفة القتال بل اثبت في كل ذلك ان له نوعا اخر من القيادة غير ما عرفتها وتعارف الدنيا في القواد ولم يقع ما وقع في احد في أُحد وفي أُحد, وحدي وحدي في أحد يعني قد يقول قائل تقولون انه منصور مؤيد
0: في جميع غزواته <تصفيق> الذي وقع في أُحد استشهد عدد من الصحابه رضي الله عنهم وفر عدد من الصحابه رضي الله عنهم وحصل هزيمه وكذلك في حنين حصل أن فر كثير من المسلمين رضي الله عنهم لما فاجأهم العدو فيقال هذا صحيح حصل لكن بسبب ماذا مخالفة توجيهه وأمره صلى الله عليه وسلم هو قال للرماة لا تبرحوا مكانكم حتى لو رأيتم الطيرة تخطفنا لا أخلكم في مكانكم حتى أرسل إليكم لا تتعدوا مكانكم ولا تتجاوزوه فكان النصر المؤيد من الله جل وعلا وهرب المشركون في الحال حتى لو أرادوا أن يقتلوهم كلهم لقتلوهم وقضوا عليهم لأنهم ولوا الأدبار ولحقهم المسلمون ولو استمروا على هذا لا استمر النصر والتأييد من الله جل وعلا واستولى المسلمون على الغنائم الكثيره وسلمت ارواح المسلمين لكن الرماة عفا الله عنهم تجاوزوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذوا المكان والمكان مكان حساس فولى المشركون الادبار ثم لما تجاوزوا المعسكر التفت خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان في جيش الكفار فرأى المكان الذي كان مطل على المعركة وحارس للمعركة الرماة تخلوه فجاء من جهته وفاجأ المسلمين وصارت الغلبة والهزيمة للمسلمين غلبوا وهزموا بسبب معصيتهم لعنذ النبي صلى الله عليه وسلم و وفي حنين كذلك لما اعتمد الكثير منهم على أنفسهم وعلى قوتهم وعلى عددهم كما قال بعضهم لن نهزم اليوم من قلة يظنون أن الغلبة كانت بالكثرة فلما دخلوا في وادي حنين فاجأهم المشركون ففروا فر الصحابة رضي الله عنهم ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القلة بسبب اعتمادهم على أنفسهم فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر العباسا ينادي ويعمم ويخصص حتى رجع الناس وكان النصر والتأييد من الله جل وعلا للمسلمين فغلب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه المشركين وغنموا منهم الغنائم الكثيره. ولم يقع ما
1: وقع في احد وحنين الا من بعض الا من بعض الضعف في افراد الجيش في في حنين او من جهة معصيتهم اوامره وتركهم التقيد والالتزام بالحكمة والخطة التي كان اوجبهما عليهم من حيث الوجهة العسكرية وقد تجلت عبقريته صلى الله عليه وسلم في هاتين الغزوتين عند هزيمة المسلمين فقد ثبت مجابها للعدو واستطاع بحكمته الفذة ان يخيبهم في اهدافهم كما فعل في احد او يغير مجرى الحرب حتى يبدل الهزيمة انتصارا كما في حنين مع ان مثل هذا التطور الخطير ومثل هذه الهزيمة الساحقة تأخذان بمشاعر القواد وتتركان على اعصابهم اسوأ اثر ولا يبقى لهم بعد ذلك الا هم النجاة بانفسهم هذه هي من ناحية القيادة العسكرية الخالصة أما من نواحي أخرى فإنه استطاع بهذه الغزوات فرض الأمن وبسط السلام وإطفاء نار الفتنة وكسر شوكة الأعداء في صراع الإسلام والوثنية وإلجائهم إلى المصالحة وتخليه السبيل لنشر الدعوة كما استطاع أن يتعرف على المخلصين من أصحابه ممن هو يبطن النفاق ويضمر نوازع الغدر والخيانة يعني تعرف
0: على هؤلاء وهؤلاء لأنه تعرف على المنافقين كانوا يظهرون الإسلام والرغبة في مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بحكمته وتوفيق الله جل وعليز بين المسلم المؤمن الخالص وبين المنافق
1: وقد أنشأ طائفة كبيرة من القواد الذين لا أي علمهم
0: فتتلمذوا عليه قواد عظام تتلمذوا على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم فقادوا المسلمين إلى نواحي المعمورة حتى فتحوها بتوفيق الله جل وعلا وبحسن ما تعلموه من قائدهم الأعظم صلوات الله وسلامه عليه
1: وقد انشأ طائفة كبيرة من القواد الذين لاقوا بعده الفرس والرومان في ميدان العراق في ميادين العراقي والشام ففاقوها الفرس والشام الروم لا. ففاقوهم في تخطيط الحروب وادارة دفة القتال حتى استطاعوا اجلاءهم من ارضهم وديارهم واموالهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل هذه الغزوات أن يوفر السكن والأرض والحرف والمشاغل للمسلمين حتى تفضي من كثير حتى تفضي من كثير من مشاكل اللاجئين الذين لم يكن لهم مال ولا دار. وهي السلاح والسلاح والكراعة والعدة والنفقات وحصل على كل ذلك من غير أن يقوم بمثقال ذرة من الظلم والطغيان والبغي والعدوان على عباد الله وقد غير أغراض الحروب وأهدافها التي كانت تضطرم نار الحرب لأجلها في الجاهلية فبينما كانت الحرب عبارة عن النهب والسلب والقتل والإغارة والظلم والبغي والعدوان واخذ الثأر والفوز بالوتر وكبت الضعيف وتخريب العمران وتدمير البنيان وهتك حرمات النساء والقسوة بالضعاف والولائد والصبيان واهلاك الحرث والنسل والعبث والفساد في الارض في الجاهلية اذا صارت هذه ال... إذ, صارت إذ, صارت إذ صارت هذه الحرب في الاسلام جهادا في تحقيق اهداف نبيلة واغراض سامية وغايات محمودة يعتز بها المجتمع الإنساني في كل زمان ومكان فقد صارت الحرب جهادا في تخليص الإنسان من نظام القهر والعدوان إلى نظام العدالة والنصف 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 من نظام يأكل فيه القوي الضعيف إلى نظام يصير فيه القوي ضعيفا حتى يؤخذ منه وصارت جهادا في تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمي اهلها واجعلنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وصارت جهادا في تطهير ارض الله من الغدر والخيانة والإثم والعدوان الى بسط الامن والسلامة والرأفة والرحمة ومراعاة الحقوق والمرؤة كما شرع للحروب قواعد شريفة الزمت تقيد بها على جنوده وقامته وقوادها ولم يسمح لهم الخروج عنها بحال. وروى سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على الجيش أو سرية، يعني أو... إذا خرج
0: الجيش لقتال الأعداء، كان يوصي عليه الصلاة والسلام الأميرة بماذا ينبغي أن يسلكه ويعمل فيه.
1: كان رسول الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على الجيش او سريه اوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغل ولا تغل ولا تغل اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا الحديث وكان ولا تغلوا
0: الغلول الاخذ من الغنيمة قبل قسمتها ولا تقدروا يعني لا تعطوا الكفار عهد ثم تخونوهم وتغدروا معهم ولا تمثلوا يعني اذا ايدكم الله ونصركم على عدوكم فاقتلوا الكفار ولا تمثلوا بهم لا تقلعوا العين وتقطعوا الاذن وهكذا تمثلوا وإنما قاتلوا من كفر بالله ولا تقتلوا وليدا الصبيان الذين لا قدرة لهم على القتال لا تقتلوهم ولا تقتلوا النساء
1: ومن هرب دعوه
0: لعله أن يتوب فيتوب الله عليه, فيتوب الله عليه والجريح لا تجهد عليه لعله يتوب ويستغفر الله ويندم ويسلم فالهدف من القتال هو جذب الناس إلى الدخول في الدين الإسلامي الحق نعم.
1: وكان يأمر بالتيسير ويقول يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح ونهى أشد النهي عن التحريق في النار ونهى عن قتل الصبية وقتل النساء وضربهن ونهى عن النهب حتى قال إن النهب ليست بأحل من الميتة
0: يعني النهب من الكفار بالخفاء مثل الميتة لا تنهبوا وإنما قاتلوا ومن أيدكم الله جل وعلا عليهم ونصركم فأتلك غنيمة غنيمة حلال
1: ونهى عن اهلاك الحرض والنسل وقطع الأشار الا اذا اشتدت الحاجه اليها ولا يبقى سواه سبيل وقال عند فتح مكه لا تجهزن على لا تجهزن على جريح ولا تتبعن مدبرا ولا تقتلن اسيرا ولا تتبعن مدبرا المدبر خله يشرد لعله ان يتوب ولا تتبعن مدبرا ولا تقتلن اسيرا وأمضى السنة بأن السفير لا يقتل وشدد في النهي عن قتل المعاهدين حتى قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا توجد من مسيرة أربعين عاما
0: يعني إذا دخل الكافر إلى بلاد المسلمين بأمان بذمة من ولي الأمر بذمة من أحد المسلمين فلا يجوز ان يتعرض له بسوء لان اعطيناه الذمه فنخونه وهذا غدر وخيانه ان نتعرض له بسوء بل ما ادخلناه حتى اذا انتهى ما نسرحه من بلادنا نقول اذهب يقول الى اين تريد؟ اين مك اي الممكنة التي تامن فيها؟ يقول اريد توصلون الى كذا نوصله ولا نقول اخرج ثم ياتيه اللصوص خارج المدينه فيسلبونه، لا كما قال الله جل وعلا: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه معمنة ابلغه المكان الذي امن فيه، ما تقول اذهب مثلا ياتي يقول احب ان اتعرف على تعاليم الاسلام اذا اعجبتني اسلمت. وإذا ما عدمتني رجعت إلى بلادي نقول تعال ونجعله يطلع على تعاليم الإسلام ونحدد له مدة انتهت المدة نقول تسلم يقول لا نقول ما نقول له أخرج ثم يأتيه اللصوص ويسلمون لا نقول أي مكان تريد يقول أريد مكان كذا نوصله إليه حتى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، فالإسلام يحافظ على العهود والمواثيق، وأوجب نصرة المسلم لأخيه المسلم إلا إذا كان بين هذا المسلم والكافر بينك وبينه أنت بينك وبين الكافر عهد. فلا تخن عهدك من اجل اخيك المسلم. حافظ على العهد الذي اعطيته للكافر
1: ولا تخنه. نعم. من قتل معاهدا من قتل معاهدا حتى قال من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان ريحها لا توجد من مسيره 40 عاما الى غير ذلك من القواعد النبيله التي طهرت الحروب من ادران الجاهليه حتى جعلتها جهادا مقدسا. يقول السائل كلفني أحد الناس بتوزيع مبلغ من المال الصغير في مكة وقمت بشراء جالون ما زمزم الى لأحد الدول هل هذا العمل جائز علماً, بأن علمًا؟ فقد فقمت بتوزيع قسم منه بمكة
0: إذا كلفك أخوك المسلم بتوزيع مال في مكة. فيجب عليك أن تنفذ هذه الوصية لأنه قصد نفع فقراء الحرم والله جل وعلا جعل الهدية والصدقات والكفارات لفقراء الحرم فما يسوغ لك أن تشتري بهذا المبلغ الذي أعطاك مع زمزم وترجعه وتسيره في البلاد وإنما أنفق هذا المال كما أمرك صاحبك على فقراء الحرم أما إذا كان أخذ ماء زمزم وتعبئته بجوالين مثلا ترسلها على حسابك ومنك فهذا جائز لأنه جاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تنقل من ماء زمزم إلى المدينة
1: يقول السائل في طواف العمرة كان رجل يقف بزجاجة عطر فعطرني وأنا طوف طواف العمرة فهل العمرة تفسد
0: أولا ما تفسد العمرة إن شاء الله ثم إن المحرم ما يجوز له أن يتطيب فإذا كنت جاهل أو ناسي فلا بأس عليك ولا شيء عليك وليس عليك هدي ولا فدية وإن كنت تعلم أن العطر والطيب ممنوع للمحرم ولم تكن ناسيا وتطيبت لا ناسي ولا جاهل فحينئذ يكون عليك فدية ذلك وهي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شات أنت من بين هذه الأمور الثلاثة وأما في حال جهلك أو نسيانك أو مددت يدك شفت رأيت الناس يمدون أيديهم ويتطيبون فمددت يدك غافل فلا شيء عليك حينئذ
1: يقول السائل هل الإنسان إذا أخطأ في فريضة الحج أن هدي هدي أو يعمل فدية إطعام ستة مساكين لكل مسكين ثلاثة ريالات محظورات
0: الإحرام متعددة وليست على حد سوى منها ما هو يعفى عن المرء فيه جهلا أو نسيانا ومنه ما فديته إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شات ومنهما فديته ذبح شات فمن لم يستطع صام عشرة أيام على الترتيب وليست على التخيير ومنها ما هو يفسد الحج ومنها ما هو يوجب البدنة فهي متفاوتة ولا يسوغ الإنسان أن يتساهل في تأدية الحج ويقول أفتي أو أعطي فدية تجبر لا يا أخي احرص على أن تسلم من فدية جبران وعد نسكك كما أمرك الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تخطئ فيه إذا حصل منك شيء من الخطأ فاستدركه فاسأل أهل العلم ويبين لك ما الذي يجب عليك نحو هذا الخطأ لكن الأحسن بالمسلم أن يتفقه في الحج قبل أن يحج يتفقه فيما يجب عليه في الزكاة قبل أن يزكي يتفقه فيما يجب عليه في صيام رمضان قبل أن يصوم وهكذا حتى يعبد الله على بصيره
1: يقول السائل أنا معتمر وأحرمت بالعمرة وطفت وسعيت ثم اغتسلت ولبست ثيابي قبل أن أحلق ثم حلقت وأنا لابس ثيابي فما الحكم
0: ليس عليك شيء والحمد لله وكان الأولى والأفضل أنك لما تذكرت أنك لم تحلق حينئذ أن تخلع ملابسك العادية وتلبس ملابس الإحرام وتحلق أو تقصر هذا أولى لكن ما دمت لما تذكرت سارعت في الحلق أو التقصير فلا شيء عليك لأن لبسك ملابسك العادية نسيانا منك غير مؤاخذ به والحمد لله
1: قال السائل عملت عمره واريد عمل عمره اخرى فقال لا يجوز ان تخرج من مكة الى التنعيم تعمل عمره, عمرة اخرى ما دمت اخي
0: دخلت مكة بعمرة وعديتها والحمد لله فلا تخرج للاتيان بعمرة اخرى افضل اعمال العمرة هو الطواف بالبيت وهذا يسوع لك والحمد لله في كل وقت تطوف بالبيت ولا تكرر العمرة فإن سافرت من مكة إلى جدة أو إلى المدينة أو إلى الطائف أو إلى أي بلد ثم أردت العودة إلى مكة فلك أن تعود إليها بعمره
1: يقول السائل هل يجوز للمرأة الحائض أن تمسك المصحف وتقرأ فيه؟ الحائض ما
0: تمسك المصحف مباشرة وإنما يكون من وراء حائل ثم هل لها أن تقرأ أو لا تقرأ القرآن قولان للعلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول لها ان تقرأ لأنه يخشى ان تنسى ما حفظت او ربما تكون مجبرة على القراءة بالاختبار او لتختبر غيرها فهي مامورة بأن تقرأ فبعضهم يجيز لها ذلك للحاجة وبعضهم يمنع قراءة الحائض للقرآن لكن المس ممكن أن تأخذ به ولا تمسه مباشرة وإنما يكون من وراء حائل كثوب أو قفازين أو منديل أو نحو ذلك
1: تقول السائل كيف تكون النصيحة لمن يمتلك مالا ولم يحج علما بانه يعتذر عن الحج بسبب الخوف من الزحام.
0: يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت ان ابعث الى هذه الامصار يعني امصار المسلمين فينظر من كان ليجده ولم يحج فيضرب عليهم الجزيه. ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فالحج ركن من أركان الإسلام ويجب على كل مسلم قادر أما إذا لم يكن قادر بماله أو لم يكن قادر ببدنه فهذا معفو عنه فإن كان غير قادر بماله فهذا لا يجب عليه الحج والحمد لله ولا يلزم أن يستقرض ولا أن يستدين ولا يجوز له أن يسأل الناس ليحج لا ما وجب عليه لأن الله جل وعلا يقول من استطاع إليه سبيلا أما من كان غير قادر في بدنه لكنه قادر في ماله أعطاه الله جل وعلا من المال ما يكفي لكنه مريض أو ضعيف فهذا يرسل من يحج عنه يرسل من يؤدي عنه فريضة الحج ولا ينبغي للمسلم أن يتخوف من الزحام فهو يلتقي بإخوانه المسلمين وعليه أن يرفق بهم ويرفقوا به إن شاء الله ولا يتعلل بترك الحج لأي أنه يخاف من الزحام إن كان ما يستطيع نعم فهو معذور أما إن كان يستطيع فلا ينبغي له أن يخاف من الزحام
1: يقول السائل رجل من اهل رجل من اهل ينبع ذهب مع من ينبع الى جده قبل رمضان باسبوع وينوي العمره في رمضان هل يجب عليه ان يحرم من 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 الميقات ام يجوز له ان يحرم من جده؟ اذا توجه من بلده ايا كان
0: يريد مكه للحج او يريد مكه للعمره. ومر بالميقات فيجب عليه أن يحرم ولو أراد أن يجلس في جده أيام ما يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام أما إذا كان تجاوز الميقات ما يريد الحج ولا يريد العمرة وإنما يريد غرضا في جده أو في غيرها فتجاوز فلا شيء عليه فحينما وصل إلى جده رأى أنه من المناسب له أن يحج أو يعتمر، فحينئذ يحرم مما كان من جده أما إذا كان حال لمروره الميقات فهو عازم على الحج أو عازم على العمرة فيجب عليه أن يحرم من الميقات بقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن يعني لأهل هذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمره.
1: يقول السائل أيهما أفضل كفالة كفالة الأرمله لوحدها أو كفالة أرمله وأولادها الأيتام؟
0: لا شك انه اذا كلما كثر المكفول فهو افضل لان في كفاله الايتام ثواب عظيم من الله جل وعلا وفي كفاله الارمله ثواب فاذا اقتصر على الارمله فقد اقتصر عليها واذا اخذ الارمله مع اولادها وكفلهم فذلك افضل
1: السائل إذا علمت أن شخصا يرتكب الفواحش هل أبلغ عنه أهل الهيئة لا يا أخي لا
0: تبادر لا تبادر بتعليم, بتعليم الهيئة عنها والولاية وإنما ناصحه ناصحه سرا لعل الله أن يهديه على يديك ويصلح حاله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم اصحوا واستر عليه ولا تفضح فإذا رأيت أنها لا تنفع فيه النصيحة وتخشى من استفحال شره وانتشاره فنعم خذوا على يد السفيه وأطروها على الحق أطرا
1: يقول السائل ارجو ان تصف لنا غسل الجنابة حسب السنة
0: الغسل من الجنابة فيه غسل مجزئ وغسل كامل فالغسل المجزئ هو ان ينوي ويسمي ويغسل ما لوثه ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة هذا مجزئ والكامل ان ينوي ويسمي ويغسل يديه ثلاثا ثم يغسل ما لوثه ثم يتولى وضوءه للصلاه ثم يغسل جسده ثلاث مرات والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين